0: Een kat in de behandelkamer van de psycholoog of een paard als persoonlijke coach. In de praktijk gebeurt dit steeds vaker. Maar kunnen dieren echt helpen in therapie? Theo Verheggen van de Open Universiteit scheidt de zin van de onzin... en geeft je in deze podcast antwoord op de vraag... hoe kan een dier jouw dokter zijn? Dit is de Universiteit van Nederland... Hoe kan een dier je dokter zijn? Maar een rare vraag is dat eigenlijk. Een dier schrijft natuurlijk geen medicijnen voor. Een dier stelt doorgaans ook geen diagnose. En een dier vertelt je ook niet hoe je beter moet worden. Dus een dier dat je huisarts vervangt, laat staan je hartchirurg, dat is kansloos natuurlijk. Um, maar een dier dat dokter voor je ziel is. Een dier is psycholoog. Je gaat naar de therapeut, ligt er een hond. Je bestelt een coach en je krijgt een paard. Wie heeft daar nog nooit van gehoord? En toch gebeurt het, tot op zekere hoogte. En het gebeurt misschien wel vaker dan jullie denken. Ik ga in dit college um, laten zien hoe dat zit, met dieren en onze geestelijke gezondheid. En ik ga ook vertellen wat de wetenschap daarover te zeggen heeft. Maar eerst even terug naar die onvervangbare dokter en die onvervangbare hartchirurg. Want we hebben onderzoek dat laat zien dat um, patiënten in een ziekenhuis, die contact mochten hebben met huisdieren, wel sneller genezen dan cliënten die dat contact niet mochten hebben. De bloeddruk was lager, de was lager. En cortisol is een, een, een hormoon dat te maken heeft met de ervaring van stress. Daar willen we niet te veel van hebben. De ademhaling was rustiger, mensen voelden zich mentaal wat beter, ze hadden minder pijnervaring. Dus een dier is niet je dokter, maar het kan je wel helpen om beter te worden. En een dier kan ook helpen in de behandelkamer van een psycholoog om bij te dragen aan het succes van de therapie. Een dier geeft zelf natuurlijk geen therapie, dat is onzin. Maar wat kan het nou wel? Nou, een autistisch jongetje, een zware vorm van autisme, was niet veel mee aan te vangen. Hij lag veel op de grond. Hij praatte niet echt, maar maakte keelgeluiden. Vervolgens zie je hem na een aantal sessies waarin de therapie werd ondersteund met een dier. Dat was een goed idee van de psycholoog. En de jongen maakt contact. Hij blijft erbij. Hij neemt initiatief. Hij vindt het leuk, maar hij kan ook een beetje communiceren over wat hij doet. De psychologen wisten niet wat ze gebeurde. De ouders wisten niet wat hen overkwam. Hoe kan dat nou? Een mevrouw in een verpleegtehuis. Zolang ze in het verpleegtehuis woont, heeft de verpleging haar nog nooit horen praten. Na een aantal bezoekjes van een team met een bezoekhond, begint de mevrouw te praten tegen de hond. En na een tijdje praat ze met de verpleging over de hond. En daarna is mevrouw verbaal niet meer te stuiten. Ander verhaal, andere casuïstiek. Kinderen die het moeilijk vinden op school om te leren lezen. Het wil niet vlotten met technisch en begrijpend lezen. Maar als die kinderen mogen voorlezen aan een hond, gaan ze enorme stappen vooruit maken, Zowel begrijpend als technisch. Of ze lezen voor een paard. Of ze lezen voor op een paard. Docenten weten niet wat er gebeurt. Hoe kan dat? In Nederland zijn er best veel mensen die in de smiezen hebben dat er effecten te behalen zijn van dieren in therapie of in coaching. Nou is coaching niet helemaal hetzelfde als therapie, maar het, heeft er vaak wel, uh, uh, het lijkt er vaak wel heel erg op. Ze geeft wat cijfers, zoals die in 2012 waren. Maar toen is geteld, hoeveel mensen zijn hier nou professioneel mee bezig in Nederland? Toen waren het er ongeveer 550. Wij zijn nu zelf opnieuw aan het tellen, we zijn nog niet klaar. en De laatste cijfers die we hebben gekregen, zijn er minstens 750. Misschien gaan we wel richting 1000. Misschien nog niet in 2017, maar dan misschien wel in 2020. Nou, Wat gebeurt er nou tussen mens en dier in zo'n therapie-sessie? Vaak is het dier alleen maar aanwezig. Of wordt het ingezet in oefeningen met de cliënt bijvoorbeeld. En vaak leidt dat bij de cliënt tot ontspanning en tot rust. En dat alleen al kan voor een therapeut heel belangrijk zijn. Probeer maar eens een cliënt te laten ontspannen, dan kan je al meer bereiken. Zo simpel kan het dus zijn. Als je cliënten vraagt, wat gebeurde er nou? Of als je een therapeut vraagt, wat zag jij nou gebeuren bij je cliënt? Dan krijg je typisch antwoorden als van een cliënt bijvoorbeeld, die zegt, ik heb het helemaal niet op psychologen, ik vind het maar eng. Maar deze psycholoog heeft een hond. Dus misschien is hij nou wel oké okay en ik wil het wel proberen. Of een cliënt zegt... ...ik vind het ongelooflijk moeilijk om met mijn therapeut te praten over mijn probleem. Het is een volwassene en ik vind praten met volwassenen nou juist zo moeilijk. Maar ik denk dat ik misschien eventueel wel mijn probleem een fluffje durf te vertellen. Dan heb je weer een ingang. Of iemand zegt... ...ik vind het werkelijk helemaal niks, die therapie. Maar ik vind het paard fantastisch. Dus ik kom dinsdag weer. In ieder geval voor dat paard. En als je vaker naar de therapie gaat... Dan zeggen we, neem therapietrouw, neem dan toe. En therapietrouw blijkt weer een goede voorspeller te zijn voor het succes van therapie. En wat je ook vaak ziet, is dat mensen zeggen, ik wil het liefst alleen maar tegen die hond aan gaan liggen. Ik wil ze graag knuffelen, want ik heb behoefte aan warmte. Er zijn ook mensen die zoeken de verklaringen meer in het bovennatuurlijke, meer esoterisch. En die zeggen, dat paard kijkt recht in mijn ziel. En het paard kan mijn ziel, die misschien al generaties geleden beschadigd is geraakt, die kan die ziel genezen. Nou vind ik dat je mag geloven en denken wat je wil. Maar ik ben wel sceptisch. En ik ben sceptisch omdat ik wetenschapper ben. Empirische wetenschap zelfs. En empirische wetenschap gaat over het empirische. Dat is datgene wat we kunnen waarnemen. En ik ben ervan overtuigd dat met een beroep op wat we wel kunnen zien. En wat we echt kunnen meten. Dat we ook volledig kunnen begrijpen waar het er nu in zit in die dierondersteunde therapie. En ik ben ook sceptisch. Omdat ik omdat je in dierondersteunde die therapie per definitie wordt gewerkt met kwetsbare groepen. Vaak gaat het om kinderen. En er wordt per definitie gewerkt met dieren. En die dieren belasten we ook nog eens een keer. Dus je moet heel goed weten wat je doet als therapeut. En je moet het ook heel erg goed kunnen uitleggen. Want anders zijn veiligheid en welbevinden van zowel de cliënt als het als de, als de dier misschien niet gewaarborgd. En dat moet wel. Het moet dus een professional zijn op dat therapievlak, maar hij of zij moet natuurlijk ook heel veel verstand hebben van dieren. En van dierenwelzijn. En stresssignalen van een dier kunnen meten. En dat is wel moeilijk. Dat kun je niet altijd zomaar. Je moet dus ook niet zomaar een paard uit de wei gaan trekken en zeggen, het lijkt me hartstikke leuk om hier iets mee te gaan doen. Het is hartstikke fijn misschien als je als therapeut ziet dat een cliënt je hond aait en denkt, nou fantastisch, leuke klik. Maar als dat drie patiënten doen, of drie cliënten doen, in vier uur en die hond wordt zestig keer geaaid, is dat beest dood en doodmoe. Dat moet je wel leren zien. Wat weten we nu over de effectiviteit van dierondersteunde therapie? Werkt het nou echt? Dus casussen en verhalen van hoe het zou kunnen gaan, dat zegt nog helemaal niks. In de wetenschap nemen we daar absoluut geen genoegen mee. Het moet beter, het moet ondersteund worden met onderzoek. Gelukkig hebben we onderzoek in de anthrozoologie. Dat is eigenlijk het vakgebied waar ik nu over praat. De mens, dieren, studie van de mens dierrelatie Wat we in dit soort vakken aan bewijslas als beste kunnen krijgen... is wanneer je heel veel mensen neemt die allemaal erg veel op elkaar lijken... en die allemaal eenzelfde soort probleem hebben. En die hele grote groep van mensen deel je in twee. En de helft daarvan, die zet je willekeurig in die twee groepen... de helft daarvan geef je therapie met een dier... en de andere helft die geef je therapie... Zonder dier. Bijvoorbeeld een vorm van therapie die we al kenden, die effectief is. En wat we dan hopen, wat we in dit geval natuurlijk hopen... ...is dat deze groep, die therapie met het dier krijgt... ...het minstens net zo goed doet als die groep. En liever zelfs beter. Want dan kunnen we zeggen, dat moet dus echt door dat dier komen. Dus van deze studies, die willen wij. En nou meteen naar de kern van de zaak, die hebben we nauwelijks. Die zijn er niet zoveel. Dat zijn moeilijke studies, dat zijn grote studies... En antrozoologie is een jong wetenschapsgebied, we staan pas 15 jaar internationaal wetenschappelijk op de kaart. En dat is natuurlijk geen excuus, maar we zijn nog niet zo ver. Ook al niet omdat we per definitie, net als in de psychologie, werken met kwetsbare groepen. En het is heel moeilijk om heel veel mensen, kinderen bijvoorbeeld, met eenzelfde vorm van autisme bij elkaar te krijgen. Vind er, tien vind je nog wel, twintig waarschijnlijk ook, maar vind er maar eens honderd. En als je ze hebt, zorg maar eens dat ze in je groep blijven. Ze mogen niet ziek worden, vallen ze uit onderzoek. En als je met dementerende ouderen werkt, het is wel handig als ze blijven leven tijdens je onderzoek. Want anders raak je die weer kwijt. Niettemin, dat is geen excuus. We werken er hard aan om die te krijgen. Maar op dit moment is het antwoord, het eerlijke antwoord op de vraag. Weten we nou zeker of dierondersteunende therapie effectief is? Nee, dat weten we op dit moment nog niet. Wordt vervolgd. We zijn wetenschappers, dus we hebben altijd vragen. En we hebben nu naast die spannende vraag van effectiviteit, die we echt graag beantwoord willen zien op termijn stellen we alvast andere vragen. En naast de vraag naar effectiviteit, is de vraag naar mechanisme interessant. Als het werkt, als al die succesverhalen ergens op gebaseerd zijn, wat dan? Wat maakt het nou? Wat is de, de werkzame stof? Ik heb al een paar simpele voorbeelden genoemd straks. Het heeft iets te maken met vertrouwen, het heeft iets met vaker naar de therapeut komen waarschijnlijk. Het heeft iets aan een vervulling van warmte. Maar dat zijn redelijk, eenvoudig. dat hadden jullie ook nog wel kunnen verzinnen. Gelukkig, vind ik, kunnen we ook nog een slag dieper gaan. Verder de psyche in. En daar wil ik nog tot slot een voorbeeld van geven. Er zijn mensen, er zijn best veel mensen... die vinden het ontzettend moeilijk om zich een beetje gemakkelijk en soepel te verhouden tot andere mensen. Ze vinden het zo moeilijk om te weten hoe je dat nou doet. Wat voel je nou? Wat moet je nou voelen? Wat denkt die ander van mij? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uit de ontwikkelingspsychologie weten we dat moeders die er voor een jonge kind zijn, die altijd nabij zijn, die liefdevol zijn, die warm zijn, die voorspelbaar zijn, die stimulerend zijn voor een kind. Dat type moeder is de beste garantie voor dat kind om zich te ontwikkelen tot een zelfverzekerd persoon. Iemand die de wereld met vertrouwen tegemoet uh, gaat, die het leuk vindt om dingen te ontdekken en met andere mensen in contact te komen. We noemen dat soort kinderen veilig gehechte kinderen. Hun hechtingstijl, hechting gaat over de relatie moeder-kind. Eigenlijk moet ik zeggen, belangrijkste opvoeder, maar in de meeste gevallen gaat het dan over de moeder. Als die primaire band, als die goed is, als die warm is, spreken we van veilige hechting. Dat is goed, dat wil je graag. Nu kan er in die vroege band van alles misgaan, om wat voor reden dan ook. In een erg ernstig geval is er bijvoorbeeld sprake van emotionele verwaarlozing van een heel klein kind. Dan krijg je een ander gedragspatroon ten aanzien van nieuwe situaties of vreemdelingen. Kinderen zijn dan vermijdend, trekken zich terug bijvoorbeeld. Of ze zijn ambivalent zoals dat heet. De ene keer maken ze wel contact, de andere keer niet. Ook niet zo handig voor je imago in de groep. We noemen dat onveilige hechte kinderen. Of een onveilige hechtingsstijl. Wat blijkt nu? Zo'n zo hechtingsstijl die eenmaal ontstaan is, is heel erg moeilijk te veranderen later in je leven. Kan wel, maar het is heel moeilijk. Dus dat betekent dat een onveilige hechtingsstijl met je moeder wordt herhaald in relaties met belangrijke anderen. Bijvoorbeeld je leraar of je partner later. Duitse onderzoekers, een team met Duitse onderzoekers en volgens mij zaten er ook Zwitsers in en ook Oostenrijkers, lieten zien dat een onveilig gehecht kind met een hond een relatie of een binding kan aangaan die juist alle kenmerken heeft van veilige hechting. Hoe kan dat? Met die hond werd er wel vertrouwen ervaren, was er wel acceptatie. Voor psychologen is dit ontzettend spannend. Want hier heb je de mogelijkheid om die destructieve cirkel van onveilige hechtingspatronen te doorbreken. Hier heb je de mogelijkheid om hem even stop te zetten en iets nieuws te gaan oefenen. Om te kijken of die veilige hechting die met die hond mogelijk was, of je die misschien ook als therapeut kan oefenen met de cliënt bij andere volwassenen. Dat biedt ongekende mogelijkheden. Wat gebeurt er dan bij die hond? Nou, Die onderzoekers vonden ook dat als dat kind die hond aait, dat er dan oxytocine vrijkomt. In ieder geval aan de kant van het kind. En oxytocine is een hormoon waarvan we weten dat het een hele belangrijke rol speelt bij het aangaan van een warme band, met je moeder bijvoorbeeld, of met een andere die nabij is. Dat biedt voor psychologen echt hele mooie mogelijkheden. Maar ik moet voorzichtig zijn, want dit fenomeen, het niet overdragen van onveilige hechtingen op de relatie met een dier, is pas één keer vastgesteld door de onderzoekers. Het is vastgesteld, maar pas één keer. En in de wetenschap, één keer iets weten is nog eigenlijk niks weten. We willen dat vaker weten, we willen dat gerepliceerd zien. En als dat zo blijkt, dan hebben we mogelijkheden. En dit verschijnsel past ook alvast goed bij de meest recente theorieën die we hebben over het succes van dierondersteunde therapie. We denken in toenemende mate dat dierondersteunde therapie met name effectief kan zijn bij mensen die niet goed bij hun emoties kunnen. Die als het ware een muur om zich heen bouwen, je kent de vergelijking wel. Het lijkt erop alsof het dier door die muur heen breekt of die muur afbreekt bij deze mensen. Meteen zijn emoties getriggerd. En we zien het heel vaak bij cliënten die in een bak gaan staan, of een wij staan, tegenover een paard. We zien heel vaak, relatief vaak, eigenlijk heel vaak dat ze gaan huilen, dat emoties loskomen, dat ze zich openstellen, dat ze zich overgeven. En dat is voor de therapeut een, 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 een shortcut, een, een, een binnenweg naar waar hij moet zijn. Want therapie is altijd praten, praten, praten. Maar praten is het probleem. En zeker met volwassenen. Hier ben je meteen waar het er toe doet. Bij het lijf en bij de emoties. En daar kun je beginnen aan te werken. Je kunt proberen, om als die emoties eenmaal loskomen, om, ze, om, ze, om de cliënt te leren voelen. Want dat is vaak het probleem. Dierondersteunde therapie kan met name daar iets betekenen. En ik wil niet zeggen dat die therapeut dat anders nooit op dat punt was gekomen. Maar misschien had hij of zij daar twaalf sessies meer voor nodig gehad. Tot slot. Dierondersteunde therapie is geen hocus pocus. Het is eigenlijk best wel goed te begrijpen. Maar wij moeten nog onderzoek doen, nog steeds meer onderzoek doen, om het beter in de vingers te krijgen. Dat is leuk, dat is spannend, dat doen we graag, daar zijn we voor. Dierondersteunde therapie is geen haarlemmerolie. Het is niet sowieso overal goed voor. Er zijn mensen die houden niet van dieren. Er zijn mensen die zijn allergisch voor dieren. Dan moet je ook geen dierondersteunde therapie erbij gaan slepen. Moet je niet doen. Dus. Het adagium, en ik zou willen dat ik het zelf had verzonnen, maar een goede collega van mij heeft het verzonnen. Het adagium, voor ieder pijntje een konijntje. Dat gaat dus niet op. Dat willen we niet. Hoe kan een dier je dokter zijn? Nou, dat kan niet, maar het kan, wel, het kan je wel helpen in je genezingsproces. Het kan je helpen beter worden. Ook wanneer het om psychische klachten gaat. Weten we dat echt helemaal zeker? Nee, weten we niet helemaal zeker. We hebben steeds meer aanwijzingen en steeds sterkere aanwijzingen, dat er iets in zit, weet het niet zeker. Dat komt nog. En misschien is het antwoord wel, het werkt niet. Staan we ook voor open. Dus wij willen het zeker weten, maar ook aan de dieren zijn we het verplicht. Want je moet heel goed weten onder welke condities het zinvol is... en onder welke condities het niet zinvol is. Om je dier te belasten en altijd belasten binnen de grenzen van het dierenwelzijn. Om ze te belasten voor ons om beter te worden. Dank jullie wel.